0: Oi, aqui é a Júlia e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Assiste Esse Aqui. Esse é um episódio especial porque a gente está no final do ano, último dia do ano hoje, e o que a gente sempre faz no final do ano são as nossas retrospectivas. Então o episódio de hoje vai ser sobre os melhores filmes e séries de 2022, segundo eu mesma. Afinal de contas é o meu podcast, eu vou falar do que eu gostei. Eu vi muitas listas já de várias outras pessoas e sites falando sobre os melhores filmes e séries. E é basicamente a mesma coisa, assim, né? A galera fala sempre dos mesmos filmes e as mesmas séries. É, tem alguns que realmente não dá pra fugir porque eles são melhores. Mas eu tentei fazer alguma coisa diferente. Eu coloquei aqui, talvez não os filmes e séries que sejam melhores tecnicamente, mas que eu mais curti mesmo, que eu saí mais satisfeita do cinema ou da minha maratona. Então, eu escolhi aqui os meus preferidos de 2022. E para começar, eu vou começar com os filmes. Eu já vou dizendo que eu amo listas, mas eu não coloquei na ordem porque ia me dar muito nervoso colocar <risos> o que, que eu gostei mais. Às vezes são filmes muito diferentes. Como eu vou é, colocar ali para competir uma comédia com um drama, assim? Então, eu só coloquei realmente os que eu mais gostei, mas não coloquei na ordem nem nada disso. Só o primeiro lugar. O primeiro lugar para mim é muito claro esse ano. Então, o primeiro lugar eu vou deixar por último, mas por enquanto eu vou falando, então, dos meus melhores filmes de 2022. E eu vou começar com um que eu assisti lá no comecinho do ano, que concorreu ao Oscar esse ano, inclusive, que foi Licorice Pizza. Licorice Pizza é um filme, primeiro, que eu achei muito, muito lindo. Ele é uma história nos anos 70, se não me engano, em Los Angeles, e ele conta a história de um menino e uma menina, uma mulher na verdade, tem ali uma grande diferença de idade entre eles, o que pode ser um pouco problemático, na verdade, mas eu resolvi ignorar completamente essa parte, porque foi uma história que realmente me tocou muito. Então ele é uma comédia romântica, eu diria, mas ao mesmo tempo é um coming of age, né, que é o que eles chamam quando o personagem tá crescendo e se descobrindo, e é engraçado que quem passa por isso não é o menino que é um adolescente, sim a menina, que já, a mulher, né, como eu já disse. E ela aprende muita coisa sobre a vida e sobre ela mesma enquanto ela conhece esse menino. Que na verdade ele é muito mais maduro para a idade. Eu sei que isso é uma péssima desculpa, então não estou justificando nada. Mas ele realmente Ele já desde sempre administrava a própria carreira, assim. Ele sempre foi ali a pessoa mais responsável na casa dele. E ele mostra para ela uma vida completamente diferente do que ela estava acostumada. E, na verdade, acomodada também. E eles passam por muita coisa juntos, mas também por muita coisa separados, até eles descobrirem que eles realmente queriam ficar juntos e começam a ter essa história e o um romance de fato. E é uma história muito, muito bonita. É um filme levinho para assistir, sabe? Ele não traz super conflitos nem nada. É, então é bom para você passar o tempo também e é muito divertido, a trilha sonora é sensacional. Tem uma música específica na, na trilha sonora que eu fiquei absolutamente viciada e deve ter sido uma, uma das músicas que eu mais ouvi esse ano, que é a Let Me Roll It, que é do Paul McCartney com The Wings, assim, um negócio antigo que eu nunca tinha ouvido, conheci por causa do filme. E é muito bom. Então fica aí a dica. Licorice Pizza, dividi, é, ele foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson e ele está disponível no Prime Video. Então pra quem quiser assistir, já está nas, no streaming. Um outro filme que eu gostei muito desse ano E que inclusive eu já falei dele aqui No podcast É o filme Mais Que Amigos Ou Bros em inglês Ele é um filme de comédia, né? uma comédia romântica também E o grande diferencial Desse filme É que ele é uma comédia romântica gay O que não deveria ser nenhuma novidade Mas em pleno 2022 ainda Ele é um filme Foi o primeiro grande filme Apoiado por um grande estúdio Geralmente a gente tem filmes independentes com essa temática. Mas esse então foi uma comédia romântica apoiada, né, patrocinada ali pela Universal. O que faz muita diferença, porque tem um grande orçamento, um grande elenco, etc. Mas o que é muito legal nesse filme, que eu me apaixonei completamente. Primeiro que eu acho que foi o filme que eu mais ri no cinema esse ano. Eu ri demais. Todo mundo que estava do meu lado estava rindo muito. Segurança que estava do meu lado estava rachando o bico com o filme. Então eu realmente achei um filme muito legal para todos os públicos. É, mas para mim eu achei muito bom porque foi a primeira vez que eu vi um filme orgulhosamente gay. Eu escrevi isso na minha crítica pro Cinema Up, quem quiser dar uma olhada lá, o site é cinemaup.com.br e eu falei que ele é o primeiro filme que eu assisti que ele era orgulhosamente gay porque ele não esconde nada, ele não tenta é, deixar uma coisa mais neutra, assim, pra não assustar héteros, digamos assim. Então, quem escreveu o filme foi o mesmo cara que é o ator principal, que é o Billy... Eu não sei pronunciar o nome dele, então não vou nem tentar, mas enfim. O Billy, chama Billy como se ele fosse meu amigo. Ele que escreveu, e ele também atua nesse filme, ele é um comediante gay. Ele, no filme, ele faz um personagem... Que é um cara que ele não acredita no amor, basicamente. Ele acredita nos aplicativos de pegação e... Pegar uma pessoa na balada um dia e nunca mais olhar pra cara dela depois. E aí, obviamente, como qualquer comédia romântica, ele vai encontrar um cara que vai fazer ele mudar de ideia. Então, ele se apaixona por esse cara que é um advogado. E... Apesar de ser gay, ele ainda é é muito heteronormativo, no geral. E ele tem uma... Uma vida muito... Dentro da caixinha, assim... E quando ele ele conhece... O o outro personagem... O Bob, se não me engano o nome dele... Eles começam a viver uma história muito legal... Eles também se descobrem juntos... E etc... Mas pra mim, além de ser uma comédia romântica que... Dá pra você checar ali... Todas as caixinhas de, de... Que tem todos os itens necessários... Pra uma boa comédia romântica... Ele também tem essa questão... De toda a comunidade... LGBTQIA+, mais, que eu acho que é a primeira vez que a gente é representado de uma forma tão aberta, eu diria, sabe? As piadas são, para quem está dentro desse meio, é particularmente engraçado, porque fala muitas verdades que a gente não tá acostumado a ver no, no mainstream, assim. Então, pra mim, pegou demais essa história. Principalmente por isso, eu até quase chorei no final do filme, é, mas também porque... Cê, é muito engraçado, é muito engraçado para todo mundo Mas também ele é meio didático Sem querer ser neutro quem ser, Sem querer ser o isentão ali Ele realmente mostra a que veio É, é um filme muito bom é, E com certeza foi um dos meus preferidos desse ano Eu já tinha falado isso quando eu assisti o filme E aí depois de todos esses meses Continua sendo um dos meus preferidos Além desses dois A gente tem um filme francês Que eu acho que eu também já falei dele aqui no podcast que é o filme Esperando Bojangles. Esse é um filme que eu jamais teria assistido no geral, assim. Eu assisti porque ele estava no Festival Varilux de Cinema, que é um festival de cinema francês que acontece aqui em São Paulo todo ano. E aí, esse ano, eu assisti pela primeira vez. Eu eu assisti alguns filmes desse festival. E esse filme mexeu demais comigo. Foi... Eu assisti, assim, e penso nele quase todos os dias, porque é uma história muito legal... É, é de um casal que ele, é um filme francês, né, tava no, da, tava no festival de cinema francês só podia ser francês, mas ele conta a história de um casal que mostra a vida deles desde que eles se conheceram e eles são duas pessoas assim, bem fora da caixinha, bem doidas os dois, tanto o, o, o cara quanto a mulher e eles se encontram e continuam sendo muito doidos juntos, e eles têm filhos e tal, e eu acho que o que define para mim, o que realmente fez o filme ser tão incrível, ao meu ver... É uma cena que resume tudo. A, a mulher, né, Ela, como eu disse, os dois eram bem doidos. Só que ela, a gente descobre depois que ela realmente tem algum tipo de, de distúrbio mental. Né, e isso vai ficando mais claro com o decorrer do filme. O cara não, ele só realmente não é nada convencional... Mas, então, eles já estão casados, têm filhos e tal, vivem uma, uma vida bem fora das regras, assim. E aí, só que ela começa a dar sinais de que ela não, não tá bem mentalmente, né, na verdade. E aí tem uma cena específica em que ela tá pra surtar, assim, e ela vai sair de casa e ela simplesmente tira toda a roupa dela, tipo, tudo, absolutamente tudo, e sai na rua completamente nua, e aí o cara primeiro fica no estado de choque, assim, depois ele vai atrás dela na rua, e ele sai correndo, assim, e a gente vê ele tirando o casaco, e a gente pensa que ele vai colocar o casaco nela, né, e na verdade ele só tira toda a roupa dele também, e eles, os dois se beijam pelados na rua, e é uma cena engraçada, mas que resume muito bem o filme, porque é isso, sabe, ele não ia ficar preso a, a, as regras, a convenção da sociedade Porque ele tá com ela Nessa loucura, pro bem ou pro mal Seja uma loucura patológica de fato Ou só fora dos padrões Mas é, é, é lindíssima a história assim, Eles são muito codependentes, a é verdade Mas é de uma forma muito, para mim, romântica assim, de, a, Tanto da relação deles Quanto a relação que eles estabelecem com o filho deles também que É uma criança muito diferente Já que eles são muito diferentes Mas é uma história muito, muito linda, eu queria muito que mais pessoas dessem chance pra esse tipo de filme. Esse tipo de filme eu digo só que é um filme francês, tá? Ele não tá ali no grande circuito de Hollywood, mas ele não é nada, tipo, experimental, nem nada. Ele é um filme bem convencional, na verdade, depois, no final das contas. Mas é um filme que vale muito a pena. Eu chorei no filme... Eu penso nessa história quase todos os dias. E eu gostaria muito que mais pessoas assistissem. Ele tá disponível, tanto ele quanto o Mais Que Amigos que eu acabei de falar. Os dois estão disponíveis só para aluguel digital, tá? Então, se você, você consegue alugar, tipo, YouTube, enfim, mas pagando. Ou, né, no, enfim, onde mais você consiga arranjar filmes. <risos> Depois, é, eu vou falar agora de dois filmes de terror. É engraçado que esse ano eu assisti muito mais filmes de terror do que eu assisti minha vida inteira. É... E esse ano especificamente foi um ano muito bom para os filmes de terror. né? A gente teve a volta de... da, da franquia do Pânico, né? de Scream. A gente teve o último filme do Halloween, né? do Michael Myers. Terrifier 2, que é um filme que tá fazendo muito, fez muito sucesso lá fora, inclusive chegou agora nos cinemas. Eu vou assistir provavelmente essa semana, estou curiosa. Que é um do palhaço Todo ano aparece um filme de terror que eles falam As pessoas estão saindo No meio do filme Tem gente vomitando na sala de cinema Nunca é tão assustador assim Mas esse esse ano O filme que eles estão dizendo que fez tudo isso É esse Terrifier 2 O 1 tá na Prime Video Não é grande coisa, tá? É bem ruimzinho na verdade Mas considerando que foi um filme com um orçamento De 35 mil dólares Eu diria que é grande coisa já mas enfim, tem lá terror Fire 2. Mas um dos filmes também que fez muito sucesso no terror é o filme X. Eu acho que aqui no Brasil chama X A Marca do Mal, ou alguma coisa assim. Mas ele é um filme de terror do estúdio A24, né? A nova produtora que tá fazendo muito sucesso. E esse filme especificamente, ele, ele é muito bom porque ele... Pega um pouquinho do pós-terror, que é uma coisa meio bruxa, Midsummer, hereditário. Mas ele também tem muito do slasher. Ele é muito um slasher. Então, assim, tem aquelas mortes sangrentas, com tripas saindo pra fora e tal. O que acaba... Eu realmente gosto disso em filme de terror. Eu acho interessante. E esse filme X, ele foi um dos grandes sucessos esse ano. Ele, inclusive, tem duas das, das atrizes que são consideradas as novas... Scream Queens, né, Rainhas do Grito Que é a Mia Goth, que fez a principal E a Jen Ortega Que vai aparecer de novo mais tarde aqui na minha lista Mas as duas estão sendo consideradas Grandes nomes do terror Ultimamente E as duas estão nesse filme e É um filme de uma... Ele traz ali todos os principais Itens, clichês, elementos De filmes de terror Entre eles, por exemplo, o sexo, né Porque ele conta a história de uma equipe de que filma faz filme pornô, filme adulto, se você preferir. E eles contratam, alugam uma casa no meio do nada, isolada, com um casal de velhos estranhos, <risos> para filmar, é, fazer os filmes deles lá. E acontece que a mulher, a velha lá que, que morava na casa, sempre teve o sonho de se tornar uma estrela. E é uma história muito legal, muito intrigante diferente realmente do que a gente está acostumado... ao mesmo tempo que traz esses elementos que a gente vê sempre. Então eu achei muito legal... sair impactado do cinema. E o que é muito interessante também... é que essa personagem, essa velha que morava lá... e sempre quis ser uma estrela... ela... durante a filmagem desse filme... a Mia Goff com o Ty West... ele... que é o diretor do filme, né? Eles gostaram tanto do preparo que eles fizeram... pensando na construção do personagem... que eles criaram um filme... Uma prequela... Eu odeio esse nome, tá? É uma sequência que veio antes. <risos> uma história de origem para essa, essa personagem. Que é o filme Pearl. Que você talvez já tenha ouvido falar. Pearl é o nome dela. E também um filme de terror. Que ele tem exatamente o mesmo cenário. Inclusive a mesma atriz. E que também é um filme... Pós-terror com Slasher. Que eu achei muito legal também. Mas eu prefiro o, o X. Eu achei o X mais interessante. Mas os dois são muito bons. Estão... E e essa franquia, inclusive, agora virou uma franquia Porque vai ter Mais um filme, vai ser uma trilogia Então a gente tem O o, o X, a marca do mal Pearl, que vem a história antes E uma história depois, que vai se chamar Maxine. provavelmente deve sair ainda Em 2023 Não é nada confirmado Com o mesmo diretor, provavelmente o mesmo elenco também Não sei como vai ficar, mas já está prometido aí O que eu já estou muito animada Porque eu gostei muito desses outros o outro filme de terror que entrou na minha lista esse ano, é tão engraçado que tenha filme de terror na minha lista, porque eu realmente não estava acostumada com isso. Mas enfim, é um filme que eu também já falei dele aqui no podcast, que foi o Morte, 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 ou Boris, Boris, Boris em inglês. Ele é do mesmo estúdio, do A24, e ele, pra mim, foi uma das coisas mais divertidas que eu assisti esse ano. Eu acabei o filme rindo, e eu passei muito tempo depois, tipo... Toda vez que eu pensava no filme, eu ria de novo. Porque ele é sensacional. Ele é uma homenagem e uma sátira à geração Z, a galera aí dos tiktokers. E basicamente, também, ele brinca com essa história dos clichês de de filmes de terror. Então são jovens, ricos, que ficam numa casa pra passar durante um furacão. Vai ter um furacão, um terremoto lá, enfim, acho que é um furacão mesmo. E todo esse grupo de amigos, né, eles estão nos seus vinte e poucos anos, se reúnem para passar o furacão juntos, bebendo e se drogando. Basicamente é isso. E aí tem muita coisa engraçada no filme, né, eles... é realmente uma sátira. Ao mesmo tempo que é um slasher, as mortes são assim, grotescas e tal. Mas o, o principal desse filme é o quanto ele capta ali a essência dessa nova geração... Que eu, infelizmente, já nem tô dentro, já tô velha demais pra isso, mas ele consegue agradar tanto quem veio, a, a, as gerações de antes, quanto as gerações de agora, porque a geração de agora vai se ver no filme e as gerações anteriores, como a minha, vão rir deles. <risos> então, é um, é, todo mundo sai ganhando. Realmente é uma história muito engraçada, é, tem muita desconfiança entre eles, eles mexem muito com essa. Com, com o estado mental em que se encontra essas <risos> nossas crianças de hoje em dia, mas é, é, é muito bom mesmo. É... E também ele está disponível para aluguel tanto esse quanto o X aluguel digital porque são filmes mais recentes, então ainda não estão em nenhum streaming, mas vale muito assistir, tá? Se você decidir aí pagar para alugar, vale muito a pena. Meu próximo filme agora é um filme de ação. Filme de ação não é meu forte. É... Eu assisto, mas assisto assim, bem. É, né, ok. Só que esse não é um filme de ação normal, porque ele tem simplesmente Viola Davis, a dona da porra toda. Ela está nesse filme, A Mulher Rei, que por algum erro não foi chamado de A Kinga, é, é o nome que deveria ser, cientificamente deveria ser A Kinga, o é um nome em português, mas tudo bem, a gente deixa passar. Ele veio com o título de A Mulher Rei conta uma história é, parcialmente verídica, né, baseada em eventos reais, de um, um reino que existia na África, em que as mulheres eram as guerreiras. Então elas protegiam o rei. Ainda tem aí um, um pezinho do patriarcado, né? Porque a gente ainda tem... São mulheres protegendo o rei, né? A figura principal ainda é do homem. Porém, todo o exército é de mulher. O elenco é maravilhoso. A Viola Davis está assim... Com o abdômen trincado para esse filme... É insano... Que essa mulher tem mais de 50 anos... E a história também é muito boa... É um filme de ação... Com muita luta... Muita luta corporal ali... Mas ele também fala também... Da, da questão do racismo... É lógico né... Porque é, é uma comunidade... Uma tribo na África... Um reino na África... Ele fala também um pouco de colonialismo... De uma forma muito interessante... E é muito doido que ninguém tenha falado dessas guerreiras antes, porque é muito impressionante. Elas realmente existiram, esse grupo de guerreiras. E é uma história que, apesar de ser de ação, ele traz um pouquinho do melodrama também, traz umas questões interessantes. E, para mim, o ponto alto do filme, além de ver as mulheres acabando com os colonizadores, que, para mim, foi maravilhoso, mas é também a, a relação... Que teve ali entre as atrizes. O elenco tem muita química. E as personagens também interagiram muito bem entre elas. E trouxeram muita emoção, muito coração para esse filme. Que se não fosse por ela, seria só luta. Mas então, a Mulher-Rei entrou na minha lista. E está disponível também para aluguel em plataformas digitais. Saindo de ação, a gente vai para um filme muito mais introspectivo. Que é o filme... Sempre em Frente, come on, come on esse não está no no aluguel digital, ele está disponível no Prime Video tem aviões passando aqui, porque eu moro perto do aeroporto e a gente está no final do ano, então são voos e mais voos diretos mas enfim, não vou parar por conta do avião, vou continuar Para falar do filme Sempre em Frente ele é um filme protagonizado pelo Joaquim Phoenix que ganhou o Oscar, né, de Coringa Vai voltar com Coringa 2, outro filme que eu estou muito ansiosa para assistir, mas esse filme ele é um personagem muito mais simplório, humano ele é um tio literalmente isso, um tio ele é um jornalista que tá fazendo um documentário em que ele entrevista jovens crianças falando sobre o futuro e esperanças para o futuro, e ele tem um sobrinho que vai ajudar ele a se conectar com partes dele que ele já estava distante há muito tempo como eu disse, é um filme muito mais introspectivo. Então ele é sutil, não tem uma, um, um, uma grande trama, um grande enredo por trás. Mas é um roteiro muito sensível e sincero e bonito. O filme é preto e branco. É, mas não é um filme chato, eu juro. Quer dizer, talvez seja chato para algumas pessoas, mas eu particularmente achei muito bonito. E a relação que ele tem com o sobrinho dele é, é lindo de se ver assim na tela. O menininho que faz o sobrinho... É fofíssimo. E tem muito mais talento do que eu jamais terei. Mas ele deixa realmente o filme muito mais interessante. Mas eu acho que é uma boa opção. Se você tá querendo dar uma... Não é nem pra chorar. Ele é mais pra você fazer uma reflexão, uma autorreflexão. É... E com uma criança fofa de bônus. E a atuação do Joaquim Phoenix, que nem tem mais o que dizer. Né? O cara é sensacional. E ele faz do filme sensacional também. Como eu disse, esse está disponível no Prime Video. Seguindo aí nessa mesma toada aí de filmes sensíveis, a gente tem um filme que tá dando o que falar, esse é um que tá em muitas listas de melhores filmes do ano, e eu tenho que concordar, eu achei uma das coisas mais lindas, assim, que poderia existir esse ano, e está nos cinemas no momento, que é o filme After Sun. Eu assisti esse filme na mostra de São Paulo, que teve esse ano, ele tava lá, inclusive foi o filme vencedor, é, pelo júri popular, se não me engano De melhor filme E o que mais me atraiu nele pra assistir né? Eu, eu, eu fui Por conta do Paul Mescal Que fez aquela série Normal People Mas eu fiquei pela Frankie Corio Acho que tá certo o nome dela, não sei Que é a menininha do filme Que é sensacional Mais uma criança que me humilha é, Em vários sentidos, talento um deles Mas o filme After Sun Ele conta a relação De pai e filha e ele é muito especial, porque ele pega ali especificamente o, o relato de umas férias que a menina passou com o pai dela, que eles foram para a Turquia, e eles ficaram num tipo, um resort. E, e é isso o filme, são as memórias da menina. Só que são as memórias, porque a gente vê que ela já é uma adulta agora, e ela tá lembrando disso. E como ela lembra da história, ela vai ali... Juntando os pontos que ela consegue se lembrar. E ela descobre mais sobre o pai dela. E o, o que o pai dela estava passando naquela época. O pai dela é muito jovem. Se você sabe quem é o ator Paul Mescal, você vai ver que ele não, não aparenta ter mais de 30 e poucos anos. E ele já tem uma filha de... A menina, se não me engano, tem 10 anos, alguma coisa assim. Não, acho que tem mais. Acho que ela tem 12 até na série, no filme. E... Então eles têm, são muito próximos de idade, Inclusive eles são confundidos com irmãos em algum momento. Mas ele... Já carrega muita responsabilidade nele. Isso é uma coisa que ela não enxergava na época. E depois a gente vê com essas memórias dela. As lembranças do que tinha acontecido. De... Como é aquela história de todo mundo estar passando por alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então... Ele era um pai presente. Ainda que não tão presente quanto ele gostaria de ser. Mas... Eles eram muito unidos e, e muito parceiros e é muito lindo ver o, 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 como ela vai juntando essas memórias para ter uma formar a imagem uma nova imagem do pai dela depois que ela já inclusive é mãe, né? Então, é, é, de novo, é um, é um filme que você diria que é uma história simples porque não tem um grande conflito. É só realmente essa história do pai pelo ponto de vista da filha e é belíssimo. É, inclusive é um bom filme para você assistir com seu pai, se você não tem o seu pai presente ainda, é um bom filme para você assistir no geral, porque fala de pessoas no final das contas, né, não só da paternidade em si, mas é um filme muito, muito bonito, e que eu gostaria que mais pessoas assistissem. É, ainda nessa pegada mais intimista, tem um filme, que foi o filme que mais me fez chorar esse ano, ele chama Close, é... Ele, no momento, eu acho que não está disponível em lugar nenhum. Mas, provavelmente, vai entrar em cartaz ainda em algum momento. Eu assisti no Festival Mix, que é um festival de diversidade que aconteceu aqui em São Paulo. E é um filme que está na shortlist do Oscar para concorrer como melhor filme estrangeiro. Então, você já sabe que tem coisa boa aí. Ele é um filme muito lindo, que eu chorei muito, como eu disse. Porque ele conta a história de dois meninos pré-adolescentes, assim, que são amigos desde pequeno, e eles são muito próximos, muito, muito próximos mesmo, tão próximos que eles nem entendem o porquê dessa proximidade dos dois, e até que a gente vai vendo que eles estão naquela idade de puberdade, e que eles estão começando a desenvolver sentimentos um pelo pelo outro. Mas eles não sabem lidar com isso, eles são muito jovens, muito unidos, eles meio que criaram uma bolha ali, em que só os dois vivem, Então eles têm dificuldade Um deles tem mais dificuldade do que o outro Pra entender como as coisas acontecem E e abrir essa bolha E conhecer outras pessoas na escola E tals E putz, vai ter uma tragédia tá É por isso que eu chorei Mas talvez essa tragédia esteja até na sinopse Eu nem sei porque eu não leio sinopse antes Mas é, É muito bonito Ver esses dois meninos ali Descobrindo as coisas da vida As dificuldades da vida a relação entre pai e filho entre amigos entre descobrir que você está se apaixonando pelo seu melhor amigo que é uma coisa que acontece muito principalmente entre né, pessoas LGBTQIA+. Então eu chorei da metade do filme até o final do filme todo mundo ao meu redor estava chorando junto mas é uma história muito bonita e que vale a pena assistir. Geralmente eu não gosto de assistir coisa que me faz chorar eu fico meio assim, mas essa história especificamente eu abriria uma exceção, porque ela é lindíssima, muito bem contada, a cinematografia dela é maravilhosa também. Então, fica a dica para quando entrar em cartaz é, o filme Close. E aí, para fechar, eu já falei demais, mas para fechar, meus filmes preferidos, eu tenho um filme brasileiro. Que tecnicamente eu assisti no ano passado, mas ele só lançou nos cinemas este ano. Então eu tô usando isso como desculpa pra colocar ele na minha lista. É o filme Eduardo e Mônica. Cara, eu tava tão animada pra esse filme, porque Eduardo e Mônica é uma das minhas músicas preferidas. Que conta uma história, né? Ela já conta uma história completa ali. Então ao mesmo tempo que eu tava muito animada e ansiosa, eu também tava muito receosa pra assistir esse filme. Porque eu tava com medo de estragar a música. Né? Faroeste que Caboclo teve um filme que não foi tão bem apesar de não ser um filme ruim, não foi Grandes Maravilhas mas então eu tava com grandes expectativas para Eduardo e Mônica e eu fiquei tão, mas tão feliz que todas as minhas expectativas foram superadas e o... tanto Gabriel Leone que fez o papel do Eduardo, como Alice Braga como Mônica, entregaram um filme assim maravilhoso, tudo que eu tava esperando e mais, porque eu acho que fez jus a música, eles conseguiram seguir a história da música sem cair em clichês ou em frases prontas, e e sabendo preencher muito bem as lacunas ali, né? Porque é uma música de, sei lá, quatro minutos, e eles fizeram um filme de quase duas horas. Então, muita coisa foi acrescentada à história, mas tudo muito dentro do personagem, até as coisas que eles inventaram foi muito bem inventada, coube muito bem na história que a gente já conhece, então eu acho que eles trouxeram muito bem... É, 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 o que estava no nosso imaginário e conseguiram dar vida, colocar ali no 3D, de forma... 3D não, no final das contas é 2D, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eles deram vida ali, colocaram na forma material essa música que já é um clássico brasileiro há muito tempo, né? Então, esse está disponível no Globoplay, quem ainda não assistiu quiser assistir, você já conhece a história, mas eu garanto que vale muito a pena, porque é um filme ótimo, no final das contas. Então, chegamos agora... Esses foram os meus filmes preferidos, né, de 2022. Estou muito animada para os que vêm em 2023. Inclusive, eu acho que o próximo episódio do podcast vai ser sobre os lançamentos, né, o que esperar de 2023. Mas agora que eu já falei dos filmes, eu vou para séries. Eu amo séries. Talvez, eu, eu acho que eu gosto mais de série do que de filme, na verdade. E este foi um ano bom para séries, eu diria. Apesar de ter as minhas ressalvas. A gente... Não é culpa desse ano especificamente, mas dos últimos anos, né? Com o avanço dos streaming, eu acho que a gente tá perdendo muita coisa com série. Principalmente por conta da Netflix e da produção de conteúdo sem freio que eles estão tendo, né? Saem mil séries por ano e eles cancelam 999 e aí vai nesse ritmo. E a gente nunca pode se apegar realmente a uma série. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, da gente poder se apegar às séries e aos personagens. Porque antigamente Parece uma velha falando, mas é verdade Não é tanto tempo atrás Mas antes da gente ter os streamings A gente tinha as séries com temporadas longas né? Então geralmente eram entre 18 e 24 episódios por temporada As séries iam por muitas temporadas Então você passava anos acompanhando aqueles personagens E pra mim o que é mais importante Antes eu tinha dúvida se eu preferia séries que lançavam todos os episódios de uma vez só Ou se tinha episódios semanais. E pra mim, hoje, é muito claro que eu sou 100% do time episódios semanais. Por vários motivos. Mas um deles, e talvez seja o principal, que é você poder aproveitar por mais tempo. Então, quando você tinha uma série... O modelo tradicional era... A série começava em maio. Maio não, desculpa. Começava... É, ou maio ou setembro. Geralmente, começava em setembro. Ia até maio... E aí depois em maio tinha o hiato, e aí depois começava a nova temporada. E... Isso pra mim era maravilhoso, porque você assistia a série o ano inteiro. né? Então você tinha tempo pra assimilar o episódio, você tinha tempo pra falar sobre o episódio, pra se apegar aos personagens, enquanto que hoje em dia sai a série, aí você tem que assistir correndo, porque senão você vai pegar spoiler em algum lugar. Então você sai correndo pra assistir, assiste os oito episódios que vai ter em, sei lá, dois dias... E aí você tem que esperar no mínimo um ano pra assistir de novo. Aí quando chega esse ano, você já esqueceu já absolutamente tudo o que aconteceu. Você tem que ficar procurando resumo da série no YouTube. E ainda assim você acaba perdendo uma coisa ou outra, é inevitável. E você não tem tempo pra, pra absorver aquilo porque na outra semana já vai sair a nova série e você vai ter que repetir tudo. Então fica aí a minha, meu desgosto, meu descontentamento com a Netflix e os outros serviços de streaming. Mas principalmente a Netflix. Porque eu acho que a gente tá perdendo muito em relação ao conteúdo. Mas dito tudo isso, vamos às minhas séries preferidas de 2022. E eu já vou logo começar com uma série da Netflix, que eu acabei de criticar pra caramba, mas ainda não consigo me desfazer. E é uma série que viralizou muito nos últimos meses, né? Ela lançou em novembro e já é a segunda série mais vista na história da Netflix, que é a nossa Vandinha. Ou quartinha, outro nome aí que deveria chamar. Deveria chamar quartinha, mas tudo bem. A gente fica com vandinha porque já tá acostumado. Ela sempre foi um ícone da família Adams. E agora ela veio... É, interpretada pela Diana Ortega. Como eu falei, é uma das novas Scream Queens. Né, numa série dirigida por Tim Burton. Não tinha como dar errado, eu diria. Eu sou muito fã da Diana Ortega. E do Tim Burton também. E da família Adams. Então assim, é, é, tava ali já entregue... É, o que seria uma série boa. E realmente eu gostei muito. Eu acho que... Principalmente em questão de qualidade, né? Não só da história. Eu achei que... Eu gostei da história. De, de ser um mistério. É... Gostei do, do enredo. Mas o que eu mais me apeguei... Foram os personagens. Eu acho que a série tem personagens maravilhosos. Incluindo a Vandinha. Mas pra mim a Vandinha e a Enid. São as minhas preferidas. É... Sou chipando as duas. Sim, infelizmente. Sei que que não vai acontecer. Sei, mas não tem nada que eu possa fazer. Eu vou continuar assim. Eu amo os casais que são opostos. Pra mim, são maravilhosos. Então, eu realmente não tinha escolha. Quem sabe não acontece. Não vai, eu sei. Mas, enfim, me deixa sonhar. Mas, então, Vandinha foi uma das minhas séries preferidas esse ano por conta dos personagens. Eu espero muito que eles expandam essa questão dos personagens na próxima temporada. Apesar de achar que eles vão continuar insistindo nesse negócio de um mistério por temporada. Porque a Netflix tá gostando de fazer isso, né? Se for também, eu acho que eu vou acabar gostando de qualquer jeito. Mas eu gostaria de ver mais os personagens. Não só da Vandinha, mas dos outros também. Eu acho que eles têm potencial. É, pra uma segunda temporada. Que até agora a Netflix não falou nada sobre. Mas, pelo amor de Deus. Né? Se eles cancelarem Vandinha, eu desisto de tudo. Cancela... Não vou cancelar minha Netflix. Mas eu vou ameaçar cancelar minha Netflix. Porque... É uma das séries que mais fez sucesso, né? Então eu espero que continue para a próxima temporada. Outra série, e essa é uma que foi a segunda temporada, acabou recentemente, é a série White Lotus. A gente teve a primeira temporada no ano passado e a segunda esse ano, mas é uma série antológica, né? Então você não precisa, são histórias diferentes. E o que elas têm em comum é o White Lotus, que é o resort. Mas a gente teve o resort em um país, esse ano a gente teve ele na Itália. Só teve uma, tem uma personagem que voltou Ela e o marido dela, né, então dois no total Mas que realmente Trouxe uma história nova Apesar do tema ser Basicamente o mesmo, né é Pra gente rir da classe alta no final das contas O que eu também gosto muito de fazer Mas o tema central Dessa temporada, segundo os diretores e o criador mesmo Foi Sexo, basicamente né? Então a gente tem ali Todas as relações possíveis em volta dessa temática na Itália com... de novo é isso foi o que eu mais gostei também eu gostei mais dessa segunda temporada do que da primeira que já tinha sido boa, mas eu gostei muito mais por conta dos personagens eu achei que foram personagens que são mais bem desenvolvidos, assim e que não necessariamente você vai gostar deles, tem um ou dois ali que dá para gostar no final das contas, mas que principalmente que você ama odiar eu acho que eles trouxeram críticas muito bem construídas em cada personagem E que realmente você acaba torcendo contra, muito raramente a favor. Muito mais contra, mas que você gosta de torcer contra. E que traz uma história divertida no final das contas. Com mistério também, mas com comédia. E essa segunda temporada eu achei que foi sensacional. Ainda na comédia, mas completamente diferente, (risos) a gente tem Abbott Elementary. Eu já falei dessa série aqui. É uma série que está na segunda temporada agora É uma série do Star Plus E é uma série que ganhou muitos prêmios Agora no Emmy Awards Foi super bem indicada Provavelmente vai ser de novo Está liderando indicações No Globo de Ouro, inclusive E é uma série que conta a vida O cotidiano de professores De uma escola pública De ensino fundamental Nos Estados Unidos, num bairro negro e é muito legal a história porque... Primeiro, quem criou e escreve a série é a Quinta Brunson, que é também a personagem principal. E a série também conta com o, o Tyler, que é o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. E eles são professores na série, né, obviamente. E é uma série muito engraçada, com humor muito rápido e inteligente. E que fala de situações mundanas, assim, comuns, mas com... Realmente, muita inteligência. Eu acho que inteligência é a palavra-chave para a série. E é muito engraçada. São episódios curtinhos, leves, daquela série que você pode assistir antes de dormir ou depois de assistir um filme de terror, <risos> para ficar tranquilinho. Mas é realmente muito engraçada. E essa segunda temporada está tão boa quanto a primeira. Tá mantendo ali o padrão de qualidade. E eu super indico. Ainda no Store Plus, a gente tem outra série que eu me apaixonei assim instantaneamente é de comédia também, que é a série chamada Reboot. É uma série bem metalinguística, porque ela conta os bastidores de uma série. Eles estão fazendo o reboot de uma série. Então a gente vê os bastidores né, por trás da câmera e a vida desses atores que são... Eles eram os mesmos atores que fizeram a primeira série e que agora estão fazendo o reboot. Então é um tema super atual, porque hoje em dia... Basicamente tudo é um reboot, mas... Então eles trazem, eles brincam com isso. O que eu eu comecei a assistir a série por conta da Rachel Blossom, que ela faz a atriz principal. Que é uma autora da série. Uma roteirista. E eu acho essa atriz sensacional. Eu já conheci ela de Crazy Ex-Girlfriend. Então eu comecei a assistir a série por causa dela, mas fiquei por todo o resto. Porque é uma série ótima. É, É... Leve também, mas ela já traz umas questões Um pouco mais existenciais assim, Mas que é muito divertida de assistir é, Comédia São episódios de 25, 30 minutos E que vale muito a pena é, Eu acho que ela é bem diferente do que a gente está acostumado A assistir Dessa produção em massa de conteúdo Então Vale muito, eu me apaixonei por ela Assisti quase tudo de uma vez E a temporada inteira Está disponível no Star Plus Então recomendo aí para todo mundo Outra da minha série preferida é, deste ano é uma série do Prime Video que chama A League of Their Own. É uma série baseada em eventos reais. Já teve um filme, inclusive, de mesmo nome. Ele conta a história, tanto o filme quanto a série, da primeira liga de beisebol feminina. Então, tem basicamente tudo que eu gosto <risos> numa série. É... E o melhor de tudo é que ela é focada 100% nas mulheres. O elenco é basicamente todo feminino. Muito diverso também. Tem um pouquinho de tudo. E ele conta uma história baseada em fatos reais. É lógico que não é tudo, né? Tem muita licença poética ali. Inclusive romance que provavelmente não tinha no original. Mas enfim, é uma história muito, muito bem feita. O roteiro assim é perfeitinho, quadradinho... Muito bem feito, muito fácil de assistir, apesar de serem episódios já de 40 minutos e ter mais drama. Fala muito de racismo, de homofobia, machismo, que são temas mais pesados, né? Mas é tudo feito com muito bom gosto. Acho que isso faz toda a diferença. Eu assisti correndo, mas querendo que nunca acabasse, porque (risos) realmente gostei muito. Até agora não foi confirmada uma segunda temporada, mas estou confiante de que vai ter. Estou com esperança, na verdade, essa é a palavra. (risos) Espero muito que tenha, porque eu gostei muito. O elenco é sensacional. (risos) Inclusive, a criadora da série é uma das atrizes principais, que é a Abby, que fazia Broad City, também uma das séries que eu mais gostei de descobrir esse ano, que já acabou, mas enfim. Então, tem muita comédia. Muita comédia, muito romance, muita história. Enfim, tem, tem de tudo, um pouquinho. E... Apesar da temática LGBTQIA+, é uma série pra todo mundo, porque ela é muito bem feita. Então, entrou aí como uma das minhas preferidas. Outra também, que está na minha, na minha lista, e é uma série de animação, o que é raro, porque eu não sou tão fã de animação, mas é, talvez, uma das séries mais perfeitas de todos os tempos. Eu sempre fico procurando defeito nesses, nesses episódios, ela já tá na terceira temporada, e eu nunca acho nada. E... Eu estou falando da série Harley Quinn, né, da, da Arlequina. É uma série da de biomax se você ainda não conhece. E ela é perfeita. É isso. É uma animação, mas uma animação para adultos. Inclusive tem um episódio específico que coloca o episódio do hero orgasm, do, do The Boys, assim, no chão, tá? É Maravilhosa. Tem muito humor, humor ácido. Inteligente também. Ele brinca muito com com os super-heróis e com a DC no geral, o que eu acho sensacional também. Mas o melhor de tudo é o desenvolvimento dos personagens. O quanto os personagens crescem sem perder a essência, que é uma coisa muito importante, na minha opinião. Geralmente quando a gente vê o personagem passando por um um grande arco de desenvolvimento, de crescimento pessoal, a gente sempre fica com medo dele perder ali, principalmente a Harley Harley Quinn, né? é a Arlequina e a a Poison Ivy e eu tinha muito medo delas perderem, porque elas são vilãs essencialmente, assim, né mas eles conseguem, ao mesmo tempo que fazer elas crescerem, elas estão num relacionamento nessa temporada e eles colocam empecilhos no relacionamento, empecilhos muito reais inclusive, assim e elas conseguem sair igualmente loucas e saudáveis de cada briga que elas têm então é uma série maravilhosa Teve participação do James Gunn até nessa temporada, agora James Gunn que tá vindo pra assumir o controle da DC, do universo cinematográfico da DC. E é isso, assim, é uma série perfeita, do começo ao fim. Não tem nada pra se achar, assim, pra criticar. Não que eu gosto de criticar, eu não gosto, mas eu sempre fico esperando que aconteça alguma coisa que eu sei que a galera na internet gosta muito de criticar. Mas essa série realmente é maravilhosa. E eu vou falar ainda de mais três séries que eu gostei muito. Eu já podia encerrar agora, mas... É, eu pre- preciso, preciso falar de Ruptura, ou Severance. Uma série da Apple TV+. plus Foi um dos grandes assim, acontecimentos no mundo das séries esse ano, eu diria. Porque ela traz... Primeiro, roteiro sensacional, elenco de primeira. E uma história muito, muito original. A ideia de Severance, né, de, de Ruptura é que é uma sociedade, num futuro próximo, em que você consegue separar o seu cérebro, quem trabalha nesse lugar específico, passa por um processo de ruptura, e você separa o seu cérebro do seu cérebro... do pessoal e do profissional. É uma ideia muito louca, mas que funciona muito quando você assiste, e você vê as possíveis consequências disso, porque ele é uma série em que... O que acontece? Quando você entra no trabalho... Você meio que tem uma... É uma vida, realmente. Uma vida separada do que você vive. E você não se lembra de absolutamente nada da sua vida pessoal. Quando você entra do trabalho, você só, só lembra da vida que você leva dentro do seu trabalho. E assim, é óbvio que é dar merda, né? Uma coisa meio black mirror. Mas é muito inteligente a forma como eles colocam as consequências e possíveis consequências de você separar completamente a, a sua vida pessoal do profissional à primeira vista, você pode até pensar e falar tipo, putz, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer né, porque você, quando você tá funciona dos dois jeitos então quando você tá vivendo a sua vida pessoal você não lembra de nada da sua vida profissional você nem sabe o que você faz no seu trabalho, o que é um grande problema, né, já tem aí uma uma red flag (risos) mas funciona muito na história eu acho que foi uma das grandes surpresas das melhores surpresas nas séries em 2022 Está sendo muito bem é, aclamada pela crítica E também sendo indicada vários prêmios dos mais importantes Então fica a dica se você ainda não assistiu A segunda temporada deve chegar agora em 2023 Estou muito ansiosa para que seja tão boa quanto a primeira Outra série agora é uma muito mais conhecida é De super-herói Que é She-Hulk Seria impossível não falar de She-Hulk Porque é uma série do Disney Plus, né? da Marvel, a Marvel está lançando 35 mil séries por ano, junto com Star Wars, né, a Disney está fazendo isso, mas de todas as séries, teve algumas que eu gostei mais do que outras, mas a minha preferida, da Marvel, até este momento, é She-Hulk, por alguns motivos, primeiro porque a gente tem uma, uma protagonista feminina, que pra mim conta muito, porque eu estou absolutamente cansada, Na mesma coisa, nos mesmos dilemas de super-heróis brancos, enfim, homens, héteros, blá, 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 blá. Então eu achei que quebrou muito bem essa narrativa. Com uma personagem muito original, a questão de ser interpretada pela Tatiana Maslany faz toda a diferença, porque a mulher é, assim, genial, genial. Eu acho que ela é uma das melhores atrizes dessa geração. E ela faz uma personagem engraçada, inteligente, subestimada, como grande parte das mulheres ainda é. E eu acho que foi uma série muito corajosa. Eu acho que tem essa questão, assim, de quebrar essas barreiras, inclusive de quebrar a quarta parede de uma forma, assim, (risos) brilhante no último episódio. E é uma série corajosa porque não teve medo da crítica, que obviamente aconteceu, né? Eu vi homens falando que Não tinha como dar certo uma série produzida por uma mulher. sim, em 2022 eu tive que ler esse comentário. O preço que a gente paga por enxergar e saber ler às vezes. Mas enfim, ainda assim... É É uma série que foi muito bem na crítica, né? Graças a Deus. Porque realmente foi muito boa. E eu acho que fugiu... Literalmente isso, né? Fugiu daquele padrãozinho que a gente tá acostumado. Tanto dos filmes quanto do das séries da Marvel, e eu não tô falando mal do resto, tá, porque eu eu gosto, eu assisto tudo, eu assisti Vingadores Ultimato cinco vezes no cinema, então assim, não é que eu não tenha que eu seja contra ou que ache que não é cinema, nem nada disso eu só achei que foi muito bom ter um olhar ali, uma coisa mais fresca, nova, né do que a gente tá acostumado e que foi feito com maestria principalmente por conta da Tatiana Maslany mas então, não tinha como eu não falar de She-Hulk Outra série também, é, que foi uma grande surpresa esse ano, que ganhou inclusive, ganhou não, mas concorreu como melhor minissérie e a Amanda Seyfried ganhou como melhor atriz M que é a série The Dropout. The Dropout é, conta a história, acho que eu já falei dela aqui no podcast também, que conta a história real de uma menina que foi a primeira, a mulher mais jovem a, a ser uma bilionária nos Estados Unidos, assim, self-made que eles chamam, né, que não foi por direito de herança que ela construiu a, a própria carreira, só que tudo isso foi em cima de uma farsa, no final das contas, né, foi tudo um grande golpe ali, ela foi, ela teve uma ideia brilhante, não conseguiu executar, mas conseguiu vender e isso gerou milhões, milhões e milhões de dólares é, em investimento jogado fora O que eu gostei muito nessa série é que eu tenho uma coisa, eu eu amo história com mulher golpista. É é uma falha de caráter minha? Pode ser. Não que eu goste disso na vida real, longe de mim, mas em ficção eu amo ver história de mulher que acaba se dando bem em cima dos deslizes do machismo. Eu acho que essa é a grande questão, porque... Tanto nessa quanto eu vou falar também de Inventando Ana, não que seja uma das melhores do ano, mas é uma que eu gostei muito e que dá para traçar uns paralelos. Porque nesses dois a gente tem, uma, tem mulheres né, no papel central, vistas como golpistas, enfim. Mas em, em, nas duas situações a gente tem uma rede enorme, principalmente de homens em volta delas, que basicamente se deixou enganar. Não é que eu tô culpando a vítima, tá? Mas é assim, eles eram pessoas com muita experiência, sabiam o que estavam fazendo, mas eles, por ganância, pura ganância, e por achar que iam conseguir lucrar em cima dessas meninas, eles apostaram tudo que eles tinham. Então, assim, elas estavam erradas? Obviamente. Inclusive, a Elizabeth Holmes, que é a de The Dropout, acabou de sair a sentença dela, ela vai vai pra prisão por mais de 10 anos por conta dos crimes que ela cometeu. Mas eu acho que é muito interessante a gente ver que elas não chegaram lá sozinhas, sabe? E, e não é que elas... A, a Elizabeth Holmes, especificamente, não era nenhum gênio do crime. A Ana do Inventando Ana, eu acho que era um gênio, tá? Mas ela não. Ela só foi levando, enrolando, e as pessoas fingiram que não estavam vendo que nada estava dando certo porque tinham a, a, a esperança de lucrar com isso. Né? Mas é uma série que conta a história de uma maneira muito diferente. Amanda Seinfeld, como Elizabeth Holmes, mudando a voz, mudando a pa- Nossa, tá sensacional, assim. Coisa que a gente vê muito raramente, esse tipo de atriz. Então, foi um prêmio muito merecido que ela ganhou de Emmy. E foi um dos motivos também de eu escolher The Dropout como uma das minhas séries preferidas. E aí eu vou fazer aqui, pra gente encerrar, uma menção honrosa. É uma série que já tá na sua quinta temporada... A quinta temporada saiu esse ano. E que continua me surpreendendo a cada temporada. Que é a série The Handmaid's Tale, né? Ou O Conto da Aya. Que está disponível na Paramount+. Plus. Essa é uma série que, assim, no começo, eu acho que as primeiras temporadas são uma das coisas mais incríveis a já acontecer nesse mundo de séries. Porque é uma história absurdamente bem contada muito absurda, mas cada vez mais parecida com a nossa realidade, infelizmente mas não vamos falar sobre isso mas de qualquer forma, o que eu gostei muito, de novo personagens femininas como protagonistas né? apesar de elas só se ferrarem nessa série, mas é uma série que ela tava meio que lutando contra pra não ficar amassante, né, quando a gente chega numa quarta, terceira, quarta temporada, assim, já é difícil manter a qualidade que tinha no começo eu achei que a quarta temporada deu uma certa deslizada. A quinta temporada... Teve um momento ali, outro aqui... Que também... Deu ali uma, uma bambeada. Mas quando chegou, no final da temporada... Meu Deus, eu assisti o episódio de pé. De tão animada que eu tava. Porque aconteceu... Finalmente, a parceria entre a June e a Serena. Que pra mim, como eu disse... Eu gosto de mulheres... É, protagonizando. E ainda que a Serena seja uma das personagens mais fáceis de se odiar, ela também é uma das minhas personagens preferidas, porque ela é muito complexa. né? Ela teve um papel central em toda a criação daquele desgraça de de país, que é Guilherme. Só que ela... era uma feminista. Eu acho que tem muito isso, assim. Ela Ela não queria ser taxada, assim. Então... Mas as coisas vão acontecendo e ela vai perdendo o poder que ela achava que tinha. Descobre que ela não tinha poder nenhum, no final das contas. E no final, todas as circunstâncias da temporada fazem com que elas sejam tudo que a outra tem. E ainda com o agravante de que a Serena virou mãe também, né? Então agora ela descobriu uma potência que ela sempre via na June e não entendia como nem porquê. E agora que ela virou mãe também, ela tem isso pra ela. Então... Principalmente por conta desse momento ali da, da temporada final. Handmaid Stale entrou também na minha lista de melhores séries de 2022. Eu falei pra caramba. Mas gostei de falar muito porque são coisas que eu gosto. É lógico, né? Já que tá na minha lista de preferidos. Eu espero que tenha coisas aí que vocês gostam também. Se vocês não conheciam, é, que procurem. E vejam porque realmente são coisas muito legais. E eu acho que eu fugi um pouquinho do do padrão, assim, das outras listas que estão fazendo, o que eu acho legal. Porque é isso, né? A gente gosta de coisas diferentes, por motivos diferentes. Não é só porque tá todo mundo dizendo que um filme é muito bom que você tem que achar ele muito bom também. Às vezes você só vai achar ele muito chato, o que é o que acontece. Muitas vezes, principalmente quando a gente pega filmes indicados ao Oscar e essas coisas assim. Mas... É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso último episódio de 2022. 2023, eu estou de volta com as coisas que eu gosto e espero que vocês gostem também, tanto do cinema quanto das séries. É isso aí. Feliz 2023 para todos nós. A gente se vê no próximo episódio.